0: Les amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Grand Prix. Après l'annulation logique du Grand Prix d'Imola, c'est au tour de Monaco de faire son retour au calendrier, trois semaines après le dernier Grand Prix à Miami. Alors on sait comment ça se passe à Monaco. C'est un Grand Prix historique, un mythe de la Formule 1 qui doit rester au calendrier, mais au fond, on sait à quoi s'attendre. Une qualif' plus intéressante que la course, 78 tours soporifiques au possible avec zéro dépassement, un tracé destiné au Red Bull et une victoire facile de Max Bon, sur le papier, ça ne fait pas rêver. Eh bien figurez-vous que moi cette année, j'ai décidé d'être positif, et j'ai des raisons de penser que ce Grand Prix va nous réserver quelque chose de spécial. D'abord parce qu'on a un outsider inattendu en ce début de saison, qui rêve de décrocher une 33 e victoire en Formule 1, 11 ans après la dernière. Ensuite, parce qu'il y a un pilote monégasque qui a une très grosse revanche à prendre sur ce Grand Prix, qui le fait rêver depuis qu'il est né. Et enfin, pour tout un tas de raisons sportives et extrasportives, qui devraient rendre ce Grand Prix bien plus intéressant que ce que vous pouvez espérer. Une chose est sûre, ce Grand Prix de Monaco va nous réserver quelques nouveautés ce week-end, et on va détailler tout ça ensemble aujourd'hui. Première chose à dire, ce week-end à Monaco sera particulièrement innovant. Alors pas de révolution au niveau du tracé ou quoi que ce soit, mais plutôt au niveau des droits télévisuels. Pour la première fois de l'histoire du Grand Prix, c'est la Formule 1 elle-même qui va gérer la couverture télévisuelle de l'ensemble du week-end, et c'est un petit séisme pour les organisateurs. Jusqu'à présent, c'est la station locale Télé Monte Carlo qui assurait la production de l'événement. Mais cette année, la Formule 1 prend officiellement le relais, et elle assurera la diffusion du World Feed, c'est-à-dire le flux principal auquel toutes les télés du monde ont accès. Par exemple, l'avant-course avec Franck Montagny, c'est géré par Canal+, mais un dépassement de Fernando Alonso sur Charles Leclerc est géré par la Formule 1. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça va changer à votre week-end de F1 Pas grand-chose en vérité d'un point de vue expérience télévisuelle. Il y aura sans doute des plans et des séquences différentes de ce qu'on voit d'habitude, mais il ne faut pas non plus attendre une révolution. En revanche, d'un point de vue géopolitique, c'est un moment absolument historique pour la Formule 1. Monaco était le dernier Grand Prix à gérer l'intégralité de la retransmission télévisuelle. En 2023, c'est la première fois depuis la création du championnat que toutes les courses du calendrier sont supervisées par la Formule 1. Après, disons-le, Monaco était l'exception à la règle. Depuis 2011, la diffusion de tous les autres Grands Prix du calendrier sont gérées par la F1 au détriment des producteurs locaux. Donc ce n'est pas une stratégie qui date d'hier. Si la retransmission n'est plus gérée par Monaco, c'est parce qu'il y a eu quelques erreurs qui ont fait mal à leur réputation. On pense notamment à ce qu'il s'est passé en 2021, lorsqu'ils ont choisi de montrer Norris qui touche une barrière alors qu'il y avait une grosse bataille entre Vettel, Hamilton et Gasly. Tout de même, ça marque officiellement la fin d'une époque, et ça renforce les pouvoirs de Liberty Media. C'est symbolique, et ça fait sans doute partie des conditions pour que le Grand Prix de Monaco conserve sa place au calendrier. Transition toute trouvée pour parler de mon deuxième point de cette vidéo, à savoir le nouveau contrat entre Monaco et Formula One Management. Voir ce Grand Prix au programme cette année n'était pas quelque chose de si évident, souvenez-vous. En 2022, le GP arrivait en fin de contrat, et Stefano Domenicali affirmait que la place de Monaco au calendrier était menacée, qu'il fallait absolument opérer des changements pour être en accord avec les enjeux de la Formule 1 d'aujourd'hui. Après des semaines d'incertitude, la Formule 1 et l'Automobile Club de Monaco annonçaient en septembre dernier avoir trouvé un accord pour un contrat de 3 saisons, jusqu'en 2025. Nous sommes donc à l'an 1 de ce nouveau contrat. Et concrètement, qu'est-ce qui a changé D'un point de vue sportif, peu de choses pour l'instant. Mais Domenicali espère que des changements pourront être apportés au tracé pour favoriser les dépassements. Pour l'instant, les organisateurs campent sur leur position et ne souhaitent pas aller dans cette direction. Mais j'imagine que c'est quelque chose qui sera décidé après la fin du contrat. En fait, sincèrement, c'est surtout une histoire de gros sous. Pour avoir sa place au calendrier, Monaco payait environ 15 millions de dollars à la f 1 ce qui représente à peine la moitié de la somme de beaucoup d'autres grands prix. Alors je ne suis pas dans les confidences des organisateurs du GP, mais j'imagine que ce tarif a été revu à la hausse pour assurer ce contrat jusqu'en 2025. La f 1 critique également le choix des partenaires du Grand Prix, en particulier la marque de montre de luxe Tagower. Comme vous l'avez peut-être remarqué, Rolex est un partenaire majeur de Liberty Media, et forcément, voir des panneaux tag Heuer autour du circuit, eh bien ça ne leur plaît pas trop. Alors de ce que j'ai pu voir, la marque est toujours partenaire du Grand Prix, donc f 1 n'a pas réussi à négocier cet aspect-là. Enfin, une condition pour que le Grand Prix conserve sa place au calendrier est lié à l'aspect logistique. Alors je ne suis pas le mieux placé pour en parler, parce que je n'ai jamais été à Monaco. Mais apparemment il n'y aurait pas eu assez de trains et de bus entre Monaco et Nice pour assurer un transport fluide des spectateurs l'année dernière. Si quelqu'un en commentaire a été à Monaco et souhaite partager son expérience, n'hésitez pas. En tout cas la F1 veut absolument éviter ce genre de situation. Voilà pour les aspects contractuels du Grand Prix de Monaco, qui ne seront pas forcément visibles en surface, mais qui vont indéniablement changer beaucoup de choses à l'expérience des pilotes et des spectateurs. Passons à présent à la partie actualité sportive, et j'ai d'abord envie de vous parler des conditions météorologiques. J'ai regardé les prévisions météo, et on semble s'orienter vers un week-end entier sous la pluie, ce qui pourrait laisser présager une course ô combien intéressante. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, parce que là on est dans la fiction. Mais si les prédictions s'avèrent exactes, la pluie ajouterait un peu de piment à cette course, pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez vu ce qu'il s'est passé en 2022. Il y avait un véritable déluge sur la piste le dimanche, et ça a totalement bouleversé les courses des uns et des autres. Évidemment, on se rappelle de la stratégie minable de Ferrari qui a ruiné les chances de Charles Leclerc et de Carlos Sainz de gagner la course. Surtout, est-ce qu'on sait vraiment qui est le plus performant sous la pluie aujourd'hui Si je ne me trompe pas, en 2023, aucun Grand Prix et aucune séance de qualification n'ont lieu dans ces conditions. Et mine de rien, eh bien, c'est une vraie interrogation pour moi. Ça se trouve, la Red Bull est aux fraises lorsqu'il pleut, et la Haas devient subitement la meilleure voiture du plateau. J'exagère un petit peu évidemment, mais s'il si pleut samedi, on n'est pas à l'abri qu'un outsider nous sorte un tour de folie et s'élance bien plus haut que ce qu'il aurait pu espérer. Bien sûr, Monaco a des caractéristiques très particulières, donc la performance sous la pluie là-bas ne sera pas une vérité absolue, mais j'ai hâte de voir ça. Il y a un pilote qui espère bien profiter de ce Grand Prix pour jouer un mauvais coup au Red Bull. C'est bien sûr le seul et l'unique Fernando Alonso. Le taureau des Asturies l'assume. Monaco est l'un des Grands Prix qui doit lui permettre de retrouver la victoire. Il estime que la vitesse lente du circuit place son Aston Martin dans des conditions idéales pour décrocher une pole position qu'il attend depuis 11 ans. D'ailleurs, lui et son équipe sont très doués dans leur communication puisqu'il a publié un tweet très simple avec une date et un emoji horloge qui désigne bien sûr le jour du Grand Prix de Monaco. Mais concrètement, quelles sont ses chances ce week-end En fait, tout va dépendre de la performance de la Red Bull. Et quand on regarde ça en détail, je pense qu'il a raison de croire en ses chances ce week-end. Si la RB19 n'a plus rien à prouver en course, elle n'est certainement pas impériale en calife. Alors vous allez me dire qu'ils ont fait 4 pôles positions sur 5, et c'est vrai. Mais l'écart sur un tour n'est pas aussi énorme que ce qu'ils imposent en course, et surtout, les caractéristiques de Monaco ne les mettent pas dans les meilleures dispositions. La RB19 est extrêmement forte dans les lignes droites rapides, et vous n'êtes pas sans savoir que ce genre de choses ne court pas les rues à Monaco. Ils ont du mal à chauffer leur gomme aussi, donc on n'est pas à l'abri d'une issue favorable à une autre équipe. Là, Martin semble mieux convenir à ce circuit, mais la grosse incertitude, c'est la pluie. Sincèrement, en conditions sèches à Monaco, vous allez peut-être me trouver fou, mais j'ai plus confiance en la Ferrari pour aller challenger Red Bull. En conditions humides, c'est autre chose, et j'avoue avoir pas mal de doutes sur l'identité du futur poleman. J'ai quand même envie de croire en Fernando Alonso ce week-end. Il a dit lui-même, Monaco est sans doute sa seule chance de gagner un Grand Prix cette saison, avec Singapour et Budapest. Connaissant le personnage, on n'est pas à l'abri qu'il nous sorte un tour absolument redoutable pour prendre la pole position et s'imposer le dimanche. C'est un pari un peu fou, et je ne suis peut-être pas très rationnel ou objectif, mais j'ai envie de croire à une victoire de Fernando Alonso ce week-end. Ce serait magnifique et dans la continuité de son début de saison, mais tout dépendra de la performance de la Red Bull. Un autre pilote qui aimerait bien remporter le Grand Prix de Monaco, c'est bien sûr Charles Leclerc. Le natif de la principauté devait gagner l'an dernier, après avoir décroché la pole position. On ne va pas refaire l'histoire, et vous savez très bien comment ça a terminé. Il semble absolument maudit dans les rues de Monaco, puisqu'il n'a terminé dans les points qu'à une seule reprise en 4 participations. Il n'est même jamais monté sur le podium alors qu'il a fait deux pole positions, c'est totalement fou L'histoire d'amour entre Leclerc et le Grand Prix de Monaco peut-elle enfin débuter ce week-end Vu les performances de la Ferrari en qualification, je pense qu'il a moyen de faire quelque chose. Le problème pour lui, c'est que sa monoplace est terriblement irrégulière. Elle peut être très forte en qualif, puis très nulle en course, ou alors nulle sur l'ensemble du week-end. Bref, la Ferrari est une vraie énigme cette année, et ça ne rassure personne. Ensuite, il reste sur une horrible erreur lors du Grand Prix de Miami, qui a mis fin à sa qualification de manière prématurée. Ce genre de choses arrive malheureusement trop souvent pour lui, et ça ne le met pas en confiance. Je lui souhaite au moins de s'inviter sur le podium ce week-end, pour le réconcilier avec cette ville qu'il aime tant. Dernière chose qui me donne envie de suivre ce Grand Prix ce week-end, les très attendues évolutions de Mercedes. Les flèches d'argent avaient prévu des améliorations conséquentes pour le Grand Prix d'Imola. Vous avez forcément entendu parler de ce concept de W14 2.0, c'est-à-dire que la monoplace devait connaître une véritable révolution. Sauf qu'entre-temps, le Grand Prix d'Imola a été annulé, et Mercedes a donc décidé d'apporter ses évolutions à Monaco. Je vous avoue avoir été particulièrement surpris de cette décision. Je m'attendais à ce que ce soit reporté au Grand Prix de Barcelone, parce que le circuit a des caractéristiques aérodynamiques qui vont permettre de tester de manière optimale ces améliorations, en tout cas beaucoup plus qu'au Monaco. Mais visiblement, Mercedes n'a pas très envie d'attendre, et on va donc voir la W14 2.0 dès ce week-end. Que peut-on espérer Une nouvelle suspension avant Un nouveau plancher Ça c'est sûr. Et pour le reste, eh bien on est un peu dans l'inconnu. Si Mercedes apporte ses évolutions dès ce week-end, c'est qu'ils estiment que ça va leur donner un avantage compétitif, malgré un tracé si différent de celui d'Imola. Alors je suis très curieux de voir ce qu'ils nous ont réservé, on aura plus de réponses vendredi. Merci beaucoup les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez hâte à ce Grand Prix de Monaco, si vous aussi vous espérez une bonne performance de Fernando Alonso, Charles Leclerc, ou peut-être une Mercedes, je ne sais pas, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner. Ça me soutient énormément et ça me donne beaucoup de motivation. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine